0: Muito bom dia, muito bom dia, <risos> e não pode deixar de ativar o microfone, porque senão não entra no ar, mas bom dia, paz e luz, paz e bem, são agora exatamente 6 horas da manhã e eu, estava, eu já estou aqui para trazer o devocional, estava aguardando e visualizando o crescimento dos nossos irmãos que estão se alimentando espiritualmente do que tem de melhor que a Palavra de Deus. A Palavra de Deus limpa, pura e sincera, que todos nós, eu e você, que somos, como diz a camisa que eu coloquei hoje, ó, filhos do rei, é, nós precisamos deste alimento espiritual, este alimento maravilhoso, maravilhoso, que é todo esse maná espiritual do nosso Deus Todo-Poderoso. Então já vai preparando a sua Bíblia. É, nós vamos estudar hoje o livro de Abacuque, capítulo 1. Abacuque, capítulo 1. A iniquidade de Judá será castigada. Mas como eu costumo fazer, eu vou trazer isso para os dias atuais, para trabalhar com você é, toda uma visão atualizada da Bíblia Sagrada. Então, vai preparando desde já para nós estarmos estudando e encentricando dentro de cada um de nós a palavra de Deus. Mas antes ainda da nossa oração, eu quero agradecer aos nossos irmãos que vêm nos acompanhando, e eu tenho uma listinha aqui, eu pego uma listinha pequenininha, que é do Stories do Instagram, que eu posto no Instagram também, e... Ah, do, do, do Facebook não tem como, são muitos, porque eu leio a lista do story, tá? dos stories. Então eu quero mandar um abraço muito especial para a Patrícia Machado, para o pastor Adriano Garcia, para... o nome é esse, tá, gente? Eu vou colocar o um nome que está aqui. É estranho, mas é jovem, mas é, é isso mesmo, Jul... vulgo baixinha. É, quero mandar um abraço especial também para Evandro Salles, é, Oli... É, Alane Bianca, minha Guardiã Rosilma, bom dia, paz e luz. Ivaneide, bom dia, paz e luz. Missionária Júlia Araújo, é, do Santuário Reino dos Céus. É, Marielle, Cristina Guedes, Bruna, Gleibson Ribeiro, missionário também. Esse é da, eu acho que é da Assembleia de Deus. Elivan Rodrigues. Aurélia Caldeira, Jack, André, 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 Paulo, Tiago, Paulinho, ô oh Paulinho, bom dia, paz e luz, paz e bem, é, o meu amigo João Bragança, o João Abreu e Lima, Armando Rafael, Carlos, Carlos Muniz, minha amiga Ana. É, meu irmão Washington, Braulio e, claro, que aqui finalizaria essa lista com a minha amada esposa. Oh, oh, aquele que encontra uma esposa encontrou o favor do Senhor, diz a palavra de Deus. Sabe, você que está me assistindo, ei, marido, preste atenção, viu? Preste muita atenção. Mulheres, existem muitas por aí, mas esposa, esposa, só existe uma. E quem encontra esta uma, encontrou benevolência, encontrou perfeição, encontrou o favor do Senhor na sua vida. Eu também vou dizer isso para as mulheres, marido, marido, mulheres, homens, esposa, homens, tem muitos por aí, mas marido de verdade, quando a senhora educa ele? Ah, claro. E como, como que as nossas irmãs educam os maridos? Ah, Mas espera aí, espiritualista, tem que educar marido? Claro, claro. Ele começa a entender o que, que a senhora gosta, da forma que a senhora gosta, e ele também, a senhora começa a entender da forma que ele gosta, e um vai educando o outro para o casamento ser longo e muitos e muitos anos de vida. Então, é, a esposa, ela começa a, a educar o marido. E como que educa o marido? De duas formas. Primeira, joelho no chão, boca no pó, jejum em oração. Ah, vou, vou repetir, hein? Joelho no chão, boca no pó, jejum em oração. é Espiritualmente. Segundo, com muita sabedoria e amor que vem do Espírito. As mulheres, é, as nossas irmãs que têm sabedoria, não discute, não bate de frente, vai lá e trabalha espiritualmente, porque aí tem, ó, o marido, ó, na palma da mão. Ah, na palma da mão. Eu tô fazendo esse. <risos> eu tô sorrindo aqui, brincando, mas o que eu estou falando é sério. Isso é muito sério. A esposa que sabe trabalhar no espiritual ela consegue dominar a sua casa, dominar a sua família, dominar o seu marido e ter no espiritual. Ontem eu ouvi uma senhora me falando assim, a minha tia está doente e eu preciso é, saber o que eu faço. E eu pensei comigo na hora, trabalho espiritualmente. Claro, claro. O sentimento humano, ele vai fazer o quê? Você fica preocupado, preocupada, não é assim? Não, trabalhe espiritualmente, vai trabalhar espiritualmente, coloca nas mãos do espiritual e eu tenho certeza que tudo vai se resolver. Mas, já prolonguei demais, seis e seis da manhã ao vivo para vocês pelas redes sociais. Ah, quero lembrar aos nossos irmãos, aos homens de fé, a mulher de fé que está nos acompanhando é, este esta programação que vai ficar gravada no podcast depois podcast da Sp do Spotify o podcast da Google o podcast da Apple o, e outros também outros também é esta esta palavra que vocês estão apenas ouvindo pelo podcast ela é transmitida ao vivo pelo Facebook Mentoria e Espiritualidade pelo YouTube Adelino CL Júnior e todos os dias às 6 horas da manhã, juntamente com todos vocês. Todos os dias às 6 horas da matina, 6 horas da matina. Mas vamos fazer a nossa oração então? Vamos? Deixa eu mudar aqui e nós vamos para a nossa oração. Feche os teus olhos agora, eleve o teu pensamento ao trono celeste do Pai, e vamos juntos fazer a nossa prece Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó Meu grande e poderoso Deus Meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo Nós estamos aqui, Senhor, reunidos Para te adorar, para bendizer Para louvar o teu santo nome Nós estamos aqui, meu Pai, para abrir o nosso dia falando acerca da Tua Palavra e o Teu Espírito, meu Pai, direcionando as nossas vidas. Meu Pai, nós não estamos aqui de aparência, nós não estamos aqui preocupados com o que A ou B ou C vai pensar de, de mim ou deste que faz essa oração, mas nós estamos preocupados o que que o Senhor está pensando de cada um de nós. Nós estamos preocupados, meu Pai, em fazer a Tua obra, em falar da Tua palavra e trabalhar espiritualmente cada vez mais. Meu Pai, louvamos a Ti, bendizemos o Teu santo nome, hoje e sempre, e juntos, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E que todos digam amém e amém, Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Já está com a Bíblia nas mãos? Então pega a Bíblia. Hum. Pega a Bíblia para nós estarmos iniciando o nosso devocional. Ou acompanha comigo aqui pela tela, pelo monitor do seu computador ou na sua televisão, você que está aí com a Smart TV ou no seu celular. Acompanha comigo, vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Abacuque, capítulo 1. Vamos juntos. É, eu gosto muito... De ir estudando versículo por versículo. Eu vou repetir, eu gosto muito de estudar versículo por versículo. Por quê? Porque quando eu estudo versículo por versículo, eu tenho a chance de entender mais, de trabalhar mais no Espírito e Ele assim falar comigo. Mas vamos fazer a leitura então, a palavra de Deus, nós vamos começar a entender o livro de Abacuque. Diz assim a palavra de Deus. O peso que viu o profeta Abacuque. O peso que viu o profeta Abacuque. Já o livro de Abacuque, é, ele começa já a trazer um intenso diálogo entre o profeta e Deus. O livro de Abacuque, ele com as suas mensagens, nós podemos aprender muito sobre a nossa vida. Nós podemos ver o perverso império da Babilônia e como que ele seria usado para trazer o, o, o juízo ao povo escolhido, mas caído. Povo escolhido, mas o que? Caído. É, Abacuque ele começa o seu relato perplexo e totalmente desesperado. Observa para você ver, ao decorrer da nossa leitura, que você vai ver que em meio ao pecado do povo e ao iminente cativeiro, ele se sente como se Deus nada estivesse fazendo para impedir a calamidade. Você está me entendendo? Ou seja, os conflitos e as preocupações do profeta acabam quando a sua fé é despertada. É Quando a nossa fé ela é despertada. Olha aqui para mim, deixa eu voltar aqui para você. É, oh, toda a aflição do profeta, ela, 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 ela acaba quando a fé dele começa a ser despertada verdadeiramente. Nós temos dois tipos de fé, eu já ensinei isso aqui e vou repetir. É dois tipos de fé que nós temos. A primeira fé, a natural. A segunda fé, a sobrenatural. A primeira fé, o que é uma fé natural? Uma fé natural é aquela fé que... É, vou dar um exemplo. Vou pegar o ônibus ali no ponto de ônibus, na parada de ônibus, e eu sei que aquele ônibus vai me, me levar até o centro da cidade. Ou seja, uma fé natural. Eu sei que aquilo ali vai acontecer, eu vou entrar no ônibus, vou sentar no ônibus, ou vou pegar o táxi, vou sentar no táxi, ou eu vou entrar dentro do meu carro e vou dirigir até o centro da cidade. Ou seja, uma fé natural. O que é uma fé sobrenatural? É aquela fé que eu sei que Deus não vai falhar comigo e o um milagre vai acontecer porque eu confio tudo quanto eu tenho nele. Porque eu confio toda a minha expectativa, a minha esperança nele. Porque eu trabalho espiritualmente nele. Então, eu crio a minha vertente espiritual nele. Então, eu tenho toda uma visão, eu tenho todo um caminhar, eu tenho todo um andar de uma fé sobrenatural em Deus. Deu para entender a diferença das duas fés? fés? Fé sobrenatural e a fé natural. É fé. É, no início, o livro de Abacuque, o profeta começa a nos falar, ele aparenta muito com a fé natural. Ele desespera, ele preocupa, ele começa a... a a, a cabeça dele começa a girar, ele começa só a só ver o que está ali, a realidade que está ali. Mas, na hora que a fé dele é, começa a despertar, se não me falha a memória, tem capítulo 2, isso mesmo, capítulo 2, eu estou lendo aqui, capítulo 2, versículo 4, ali a fé dele começa a despertar. Mas daqui a pouco a gente lê lá, vamos, vamos ler depois, lá no capítulo 2, no versículo 4, mas... Acompanhe comigo na tela do seu computador, na, na sua tela, vamos lá. Então, ou seja, é, todas as preocupações do profeta Abacuque acabaram quando ele desperta a fé dele, quando ele recebe a revelação da fé, e que se tornou o princípio da vida do justo em toda a sua, é, em toda a escritura, em toda a sua estrutura. É, abre comigo, Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Olha o que diz aí, capítulo 2, versículo 4. Eis que a sua alma está orgulhosa. Não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Fala comigo, o justo viverá pela fé. De novo, o justo viverá pela fé. De novo, terceira vez, o justo viverá pela fé. Quarta vez, o justo viverá pela fé. Quinta vez, o justo viverá pela fé. Sexta vez, o justo viverá pela fé e a sétima vez, o justo viverá pela fé. Aquele que crê em uma fé sobrenatural, ele vive pela fé. Aquele que tem uma fé sobrenatural, ele vive com a vida dele no altar. Joelho no chão, boca no pó, jejum, e oração, trabalhando espiritualmente, manifestando a sua fé, a sua fé verdadeira, a sua fé bíblica, a sua fé sacrificial para aqueles que creem na palavra de Deus em todo o seu ser. Agora, claro, tem uns que é, querem... É, crer na Bíblia Sagrada pela metade. Não é isso? É, o avião, ele só decola pela metade, não é isso? Não? Hum? O avião só decola pela metade. Ele só tem uma asa para decolar. Ou ele decola com as duas. Um avião, para decolar, ele precisa dar de todas as turbinas em uma só direção das asas, todo completinho e perfeito por causa da aerodinâmica dele. A mesma coisa é para você depender de Deus, para você ter uma vida com Deus, para você ter o seu milagre. Toda a sua fé, toda a sua vida, ela precisa estar em uma direção só, no Altíssimo, no Deus Todo-Poderoso. Então vamos continuar aqui na Bíblia Sagrada. Acompanha comigo na Palavra de Deus. 6 horas e 17 minutos da manhã, nós estamos ao vivo pelo Facebook Mentoria e Espiritualidade pelo YouTube a Adelino CL Júnior. Mas vamos lá. Então, é, deu para você entender? É, só para recapitular. Ele só tem, ele só começa a despertar a fé sobrenatural dele na hora que ele se entrega completamente ao Criador, completamente a Deus. Ou seja, é, o livro de Abacuque, ele termina alegre e confiante, o profeta Abacuque ele termina toda a sua, todo o seu relato, o livro, com ele alegre e confiante na soberania e na fidelidade de Deus. Então ele inicia, versículo 1, o peso que viu o profeta Abacuque. Agora eu pergunto para você, ele viu, olha aqui para mim, ele viu esse peso com os olhos humanos ou com os olhos da fé? Olha a pergunta que eu te fiz. Ele viu, ele viu esse peso com os olhos humanos ou com os olhos da fé? Me responde. Hum? Fala em me responder quando você quiser falar comigo. É, você pode estar mandando o WhatsApp para mim, tá? Responda assim que possível. DDD 31 995 154093. Tá bom? Mas me responde, e aí, é, ele viu com os olhos humanos ou com os olhos da fé sobrenatural? Com os olhos humanos. Com os olhos da fé sobrenatural, ou seja, é, que eu acredito em Deus, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso tudo, eu consigo tudo, eu chego aonde eu quero chegar, porque eu vou repetir Olha o que eu estou dizendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vou repetir, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Terceira vez, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quarta vez, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quinta vez, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sexta agora, eu posso. Todas as coisas que me fortalecem, eu posso todas as coisas que me fortalecem, eu posso todas as coisas que me fortalecem e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, a fé sobrenatural, ela faz eu compreender e eu entender que eu posso. Que eu chego aonde eu quero chegar. Deu para entender? Hum? Então vamos voltar aqui na Bíblia Sagrada? Vamos lá? Diz assim, versículo 2 agora. Versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei eu, tu não me escutarás, e tu não me escutarás, gritar-te em violência e não salvarás? Quer ler novamente? Vamos? Até quando, Senhor, clamarei eu, clamarei eu, e tu não me escutarás, gritar te violência, gritar -te violência, e não salvarás? Até quando, Senhor? Até quando, Deus? Eu vou para o teu santuário, eu vou para o teu templo e o Senhor não vai me ouvir? Até quando, Deus, eu vou orar pela madrugada e o Senhor não vai me ouvir? Até quando, Deus, eu vou estar é, estudando a palavra de Deus e o Senhor não vai me ouvir? Ou seja, para que Deus venha te ouvir, não adianta você só estudar a Bíblia Sagrada e negar a sua fé sacrificial, ou ter a sua fé sacrificial e não estudar a Bíblia Sagrada, ou ter a sua fé sacrificial e não jejuar, ou seja... Todo o conjunto para agradar a Deus. Existe todo um conjunto para direcionar a sua vida a Deus. Mas vamos continuar. Acompanhe comigo na Bíblia Sagrada ou na tela do. Na sua tela. Vamos lá. Olha aí o que está escrito. Vou repetir. Até quando o Senhor clamarei eu e tu não me escutarás, gritar te hein, violência, e não salvarás. E não salvarás. Ou seja, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Quem nunca teve, quem nunca teve como o, o profeta Abacuque? Hum? Angustiado por tantas injustiças. Quem jamais, quem jamais, é, quem jamais reclamou da demora em receber as respostas de suas orações? Hum? Me diga. Ao colocar os seus olhos nas circunstâncias, ao colocar os seus olhos ali naquela direção, o profeta viveu momentos de dilemas e de inquietações. Eu vivo a fé natural ou a sobrenatural? Eu vou me confiar? Eu vou confiar totalmente em Deus? Será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que realmente vai acontecer? É, naquele momento ali surgiu algo que é muito perigoso na fé. Chama-se duvidar. A dúvida, ela destrói, a dúvida, ela, ela, ela detona com a pessoa, ela, ela detona com a fé, ela tira você do caminho da fé. Se você, e, e o diabo, o diabo faz muito isso, ele implanta a dúvida no coração da pessoa, para que a pessoa pense assim, será que é, será que não é? Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou no lugar errado? Será que é de Deus? Será que não é de Deus? Será que eu vou? Será que eu não vou? Ou seja, a certeza ela é de Deus, mas a dúvida ela vem do diabo. A palavra de Deus diz assim, sim, sim, não, não. O que passar disso é obra do diabo. É, vou repetir para você, e eu, eu quero repetir olhando nos teus olhos a palavra de Deus diz sim, sim, não, não. O que passar disso é obra do maligno, é obra do diabo. Ou você tem certeza e vive uma fé sobrenatural, ou você vai viver uma fé natural e uma vida totalmente desgraçada, mesmo estando dentro de uma igreja, mesmo estando dentro de um santuário, mesmo estando dentro de algum templo. Ou você tem uma fé sobrenatural no Deus que pode todas as coisas. Ou você será um fracassado da fé por causa da dúvida que o diabo vem colocando no seu caminho e no seu coração. Eu tenho uma certeza. Eu fui escolhido por Deus. Eu tenho uma certeza. Eu caminho com Deus. Eu tenho uma certeza. Deus não falha comigo. Essa certeza é a certeza da fé. Essa certeza... É a certeza da transformação. Essa é a certeza daqueles que verdadeiramente creem no Senhor que pode todas as coisas. No Senhor que fez todas as coisas. No Senhor que fez os céus. No Senhor que fez a terra. No Senhor que separou as águas. No Senhor que me fez e que fez você. Ah, meu irmão. A fé sobrenatural, ela é diferente da fé natural, ou seja, dessa fé religiosa que tem por aí, que precisa vestir roupa para falar que é de Deus. Eu sou de Deus de short, eu sou de Deus de calça, eu sou de Deus no meu quarto, eu sou de Deus aonde eu estiver. Eu não preciso viver de aparência para falar que eu sou de Deus. Eu não preciso ficar com palavras, apenas palavras Inefáveis, só amor, só não, não, eu tenho que ser o que eu sou e o Espírito de Deus, ele vai me moldando da forma que ele quer. Se é para dar uma palavra de exortação, se é para dar uma palavra de puxão de orelha, eu vou dar. Se é para dar uma palavra de edificação, eu vou dar. Se é para falar sim, é sim, não, é não, eu gosto, eu gosto, eu não gosto, eu não gosto, e assim sucessivamente. Então, essa, esse foi o dilema que o profeta ele começou a ter. Ele começou, e aí? Fé natural ou fé sobrenatural? O que, que eu devo fazer? Fé natural ou fé sobrenatural? Porque perante os problemas, não adianta os questionamentos do porquê. Não adianta você ficar falando, ah, Deus, por que Deus? Por que Deus? Por quê? Deus? Por quê, Deus? Por quê? Hum? Ou seja, o profeta Abacuque, ele estava angustiado com tantas injustiças e, detalhe, quem jamais, eu vou repetir, quem jamais reclamou da demora de tantas injustiças, quem jamais reclamou da demora de receber as respostas de suas orações, é, é, tem gente que acha que só orar resolve. E aí começa a falar, Deus, e, e aí, vai responder, não? Cadê minha resposta? Ou seja, ao colocar os seus olhos nas circunstâncias, o profeta Abacuque ele viveu momentos de dilemas, de inquietações, é, veja que perante os problemas não adianta os questionamentos e os porquês, pois rapidamente eles podem se transformar em murmurações e dúvidas. As orações e as atitudes de fé são... As orações e as atitudes de fé não são infrutíferas. Ao contrário, Deus, a seu tempo e a seu modo, age a nosso favor. Entendeu? Hum? Entendeu? Não adianta você ficar falando Deus por quê? Não adianta você ficar falando Deus, e aí... Não adianta você ficar é, murmurando, a murmuração ela começa primeiro perguntando para Deus e depois começa a reclamar de Deus e aí, meu amigo, minha amiga, a coisa já desandou. Se você está reclamando de Deus, a coisa já desandou, se você já está no porquê, cuidado, a coisa está desandando, você precisa ter a certeza na fé. Fala comigo, a minha certeza está em Deus, a minha certeza está em Deus. Terceira vez, a minha certeza, ela está em Deus. Coloque isso na sua cabeça, a sua certeza, ela está em Deus, ela vem de Deus e ela é para Deus e com Deus e tudo é Deus. Você é Jesusado, você tem Jesus na sua vida, você é, tem Deus na sua vida, é ele que guia os teus caminhos. Está dando para você compreender? Hum? Eu quero que você raciocine. Eu quero que você pense. Eu quero que você coloque a sua cabeça para pensar e entender que Deus, se você estiver na presença de Deus, Deus jamais deixará você na mão. Deus jamais deixará você na mão. É, todos os dias quando eu levanto aqui na minha casa, eu estou na minha casa. Todos os dias que eu levanto em minha casa, eu levanto com uma certeza. Deus jamais me deixará desamparado. Deus jamais deixará com que a injustiça aconteça em minha vida. Tudo que está para acontecer na minha vida, eu tenho certeza que tem um projeto de Deus ali, existe um amadurecer espiritualmente. É lógico. Eu confio em Deus. É diferente você confiar de corpo, alma e espírito e confiar apenas de palavras. A minha esperança, a minha expectativa, a minha vida está no altar de Deus. A minha vida está no altar de Deus. A minha esperança está no altar de Deus. Então, olha, nós lemos o versículo 1, como, quando o profeta Abacu começou a escrever. Agora, o 2 ele já falando com Deus. Vamos pro 3? Vamos lá? Acompanha comigo agora na Bíblia Sagrada a partir do versículo 3. Diz assim: Por quê? Por que razão que me mostras a iniquidade e me faz ver a opressão? Pois que a destruição e a violência Estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio? Ou seja, olha o que ele já pergunta. Por que razão me mostra a iniquidade? É, sabe, meu irmão, sabe, minha irmã? Deus, o Todo-Poderoso, ele queria mostrar que Abacuque, ele queria mostrar que Abacuque testemunhasse os pecados e as maldades de Judá contra ele para que o profeta entendesse o motivo do juízo que viria contra o seu povo. O profeta, ele sofria ao ver o mal que reinava em toda a nação e se afligia ainda mais porque sabia que esse mal era causado por líderes insubordinados à lei de Deus. Vou te falar... Mais ainda, eu vou te falar mais ainda, quantos nos dias de hoje, nos dias de hoje são irresponsáveis com o povo de Deus? Quantos, quantas pessoas estão sofrendo, estando dentro de uma igreja, porque o líder não tem vida com Deus, o líder não ora verdadeiramente, o líder não jejua verdadeiramente, o líder não sacrifica verdadeiramente e quer viver uma vida de aparência. Oh, eu conheço um tanto, eu conheço um tanto bom, eu não vou citar nome, mas eu conheço um tanto bom que vive apenas de aparência. Você não tem que viver de aparência, você não tem que ter vergonha do seu passado, você errou, errou, conserta a sua vida e, continua caminhando. Toda vez que alguém tentar lembrar do seu passado é porque não está aguentando as mudanças e a vida com Deus a luz que está passando por você para outras pessoas. Toda pessoa que lembra do passado, ela está deixando os mandamentos de Deus, porque se a palavra de Deus diz assim, nas profundezas do mar, nas profundezas do mar, lancei os teus pecados, ou seja, esqueci nas profundezas do mar. Por quê? É então que então você precisa ficar lembrando do seu passado? A não ser que você lembre do seu passado como eu, para dar testemunho e dar exemplo. Então, exemplo, vamos lá. É eu, eu, eu já tive um matrimônio fracassado. Lógico, já tive. Por quê? Porque eu não esperei quem Deus havia preparado para mim. Então eu tive que sofrer, eu tive que passar por situações difíceis porque eu fui dar ouvido à voz do homem e eu não dei ouvido à voz de Deus. Se eu tivesse ouvido a voz de Deus, eu tinha esperado, tinha chegado o momento de estar com a esposa, qual eu tenho que é, abençoada por Deus, que é o meu presente de Deus, é, eu teria já tido totalmente uma caminhada diferente. Mas toda vez que você ouve a voz do homem, você, eu vou usar uma expressão bem forte, você se lasca. Você se lava, você, você, você só toma pancada na sua vida. Você só toma pancada na sua vida. Agora, no momento que você ouve a voz de Deus, o homem é malicioso. O homem só pensa nele. O homem é ganancioso. O homem não liga para o próximo. Mas no momento que você começa a ouvir a voz de Deus, você começa a entender que Ele está fazendo por ti, mas Ele faz pelo teu irmão, Ele faz pela tua irmã. E todos têm um lugar ao sol. No momento que você ouve a voz de Deus, a sua vida começa a se transformar. No momento que você ouve a voz de Deus, tudo dá certo na sua vida. Mas no momento que você ouve a voz do homem, o oh, voz maldita é a tal voz do homem. O oh, voz maldita é a tal, a tal voz da razão interior. O oh, voz desgraçada do inferno. Pelo amor de Jesus... Mas vamos continuar, vamos lá, comigo. Então, voltando a falar aqui, é, ou seja, todo o mal daquela época, ela era causada pelos líderes que era que eram insubordinados além de Deus. É. Pare para pensar comigo. Abacuque, ele ele estava ansioso pela justiça divina contra aqueles que distorciam a verdade. Algumas vezes, sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, o Senhor permite que os seus servos presenciem até que até sofram injustiças para suscitar a revolta que promove a fé, pois há sempre um propósito nas situações que vivenciamos. Existe sempre um propósito naquilo que Deus é, está trabalhando para nós, existe sempre um propósito, é para Deus e de Deus para as nossas vidas. Tá dando para você entender? Existe um propósito. Existe um propósito, é passar por uma luta tem um propósito, passar por um caminho tem um propósito, sair de uma vertente e entrar em outra tem outro propósito, ou seja, existem Propósitos, e é isso que Deus estava trabalhando na vida de Abacuque, que estava mostrando a Abacuque. Depender de Deus não é fácil. Não é fácil. Um, o seu amadurecimento espiritual, ele vem junto com o seu amadurecimento da idade. O seu amadurecimento espiritual, ele vem junto com o amadurecimento dos seus pensamentos. O seu amadurecimento, hoje, oh meu Deus, antigamente quando eu era mais novo, eu falava assim, eu não quero ficar tão cedo, velho. Até parece que eu ia conseguir mudar isso. E os anos foram se passando e eu fui entendendo é, o que que era o um momento, o que, que era o ser vitimista? Eu já fui vitimista? Já. Ah, ninguém gosta de mim. Ah, ninguém olha para mim. Ah, meu pai me deixou. Ah, minha mãe não me ouviu. Ah, meu irmão. Bah, 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 bah. Vitimismo. Ah, eu não consigo. Vitimismo. Existe um momento de ser vitimista. Tem gente que é infantil até hoje, é vitimista até hoje. Mas tem momentos que é, é você é vitimista, tem momentos que você é autoconfiante demais e nada demasiadamente é bom. Tem que ter o equilíbrio. Ou, ou você, você tem que ter o equilíbrio. Você não é vitimista, mas você não é autoconfiante de Autoconfiante, autoconfiante. Você confia em Deus. O seu equilíbrio está em Deus. O seu equilíbrio está na fé. O seu equilíbrio ele acontece. Então, tudo que acontece em nossa vida é para que possamos ajudar ao próximo. Então, por exemplo, é, matrimônio, matrimônio, por que, que Deus deixou eu passar tudo quando eu passei? Primeiro, por causa da minha desobediência e ouvir a voz do homem. Segundo, para que hoje eu pudesse ajudar as pessoas a usar, a, a, a entender, a ter o seu matrimônio de forma real, a ter o seu matrimônio na presença de Deus e ensinando as pessoas que o casamento é um ato espiritual dos dois, dos dois. O casamento é um ato espiritual. O casamento é eterno enquanto os dois estiverem na presença de Deus. Quando os dois estiverem no mesmo caminho, o casamento é um ato espiritual. Um ato espiritual. é Luz nunca vai caminhar com trevas. Luz nunca vai caminhar com trevas. Ou seja, luz é luz, trevas é trevas. Ah, o, 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 o espiritualista está dizendo para me poder separar do meu marido. Não, oh, cabeçuda. Não é não. Eu estou falando para você trabalhar espiritualmente por ele. Eu estou falando para você, o, o, o marido, trabalhar espiritualmente pela sua esposa. Não desista de ter a família de vocês na presença de Deus, na presença do Altíssimo. Você vou parar para arrumar alguém da igreja. Ah, vou te falar. Tem gente que pensa assim. Tem? Uh, eu... eu... Eu, eu fiz um atendimento uma vez, eu fiz um atendimento uma vez, é, são 20 anos, né? Eu fiz um atendimento uma vez que uma irmã, ela, 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 ela criou motivos para querer separar do marido. Não porque ele não olha para mim, não porque ele não faz isso, porque ele não me ama, porque ele não me procura, porque isso, porque aquilo. E eu comecei a perguntar para ela, eu falei assim, e como que a senhora é? Ela parou, eu falei assim, o que a senhora faz por ele? O que a senhora... Como a senhora... Aí ela disse assim, ah, não, eu sou a melhor esposa que existe, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu falei, a senhora me faz uma gentileza. Fala com ele que eu quero conversar com ele. Aí ela regalou o olho falou assim, não, não vou trazer ele aqui, não. Eu falei, ó, se a senhora quiser a minha orientação, a senhora vai trazer ele. Ela trouxe. E ele começou a dizer, olha... Eu amo a minha esposa, só que a minha esposa, ela não cuida de mim. A minha esposa não me dá almoço no horário que eu gosto, a minha esposa não me ajuda no nosso trabalho, a minha esposa é isso, a minha esposa é aquilo. E aí eu percebi é, aquela velha história, enquanto você ouvir a versão apenas de uma pessoa, enquanto você ouvir a versão só do chapeuzinho vermelho, o lobo vai continuar sendo mau. Enquanto você falar, ouvir só a versão de uma pessoa, você sempre vai achar que aquela pessoa tem razão. Não, ouça sempre a versão das duas pessoas. E aí eu fui conversar com os dois e comecei a orientar, e eu comecei a educar o casamento deles, segundo a palavra de Deus, e a ensinar o que é a Bíblia Sagrada, ensinar que o casamento é espiritual. Ou seja, nós começamos a, 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 a trabalhar ali e até enquanto eu estava naquela cidade, eles ficaram juntos. E depois que eu saí, ainda fiquei sabendo é, que eles estavam juntos. Hoje eu já perdi o contato, não sei. Mas é, até então, eles estavam na presença de Deus, trabalhando espiritualmente e a família unida na casa de Deus. Então, não é para você desistir do seu casamento. É para você lutar pelo seu casamento e trabalhar com sabedoria. Claro! Claro! trabalha com sabedoria na presença de Deus. São agora seis horas e quarenta e dois minutos e nós vamos dar continuidade ao nosso devocional de hoje. Vamos lá, então. É, nós paramos no versículo 4 agora. Vamos lá? Deixa eu colocar aqui, por gentileza, um minutinho. É, versículo 4. Versículo 4, diz assim, versículo 4. Por causa, por, por esta causa, a lei se afrouxa, se afrouxa, e o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e o juízo se manifesta torcido. É, sabe, quando nós falamos de juízo, quando eu falo de juiz, a primeira coisa que eu lembro é disciplina. Disciplina. É, vamos falar mais de amor? Hum? Disciplina é uma prova de amor. Deixa eu olhar aqui para você. Olha aqui para mim, olha. Olha aqui para mim. Cadê? Aqui, pronto. Olha aqui para mim. Disciplina é uma prova de amor. Você sabia disso? Hã? Disciplina é uma prova de amor. Todas as vezes que nós estamos indisciplinados, quer dizer que nós estamos deixando de provar o nosso amor para Deus ou para a pessoa que nós amamos. Nós, hoje nós estamos falando bastante de casamento, né? de relacionamento, mas o relacionamento nosso com Deus é um, um casamento. No entanto, a palavra de Deus diz que a igreja é a noiva, Jesus é o noivo. Ou seja, já parou para pensar, quem não sabe viver uma vida de matrimônio aqui, vai saber viver uma vida com Deus? Hum? Eita paulada! Mas vamos lá, vamos continuar na Bíblia Sagrada. Vamos continuar. Então, é, toda disciplina, ela é uma prova de amor. Então nós começamos a ver, nós começamos a ver que nos dias de hoje, nos dias de hoje, os jornais trazem é, em larga escala os mesmos problemas que condenaram Judá. Judá. É, nos dias de hoje, se nós ligarmos a televisão, nós vamos ver as maldições, nós vamos ver as desgraças, nós vamos ver os juízos de Deus, nós vamos ver a impunidade, nós vamos ver a violência, nós vamos ver a injustiça, ou seja, é, tudo naquele tempo no tempo de hoje. Tudo naquele tempo é, foram problemas que desencadeou outro e contaminou quase todas as pessoas, tornando todas elas insubordinadas. A única maneira encontrada por Deus para colocar as pessoas no eixo, para corrigi-las, foi usando a vara da disciplina, o seu cajado. É, Deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Eu vou dar um um cutucão. <risos> ó. Ó, um cutucão. Eu vou dar ó, um cutucão. Lembra? No carnaval, lembra? No ano passado, gente pegando no carnaval alguém vestido como se fosse Jesus e colocando o diabo para vencer? Lembra? É, aquelas palhaçadas que fizeram em manifestos por aí com a imagem de Jesus, a pandemia chegou, Hã? a nuvem de gafanhoto chegou, Hã? Ah, olha o tanto de divórcio que está tendo na atualidade. Saiu uma pesquisa na reportagem, foi ontem que eu estava vendo, o tanto de gente que divorciou e separou na pandemia porque descobriu que não amava um ao outro, que estava casado de aparência. Olha, olha a vara de Deus aí. Estavam todos achando que poderiam fazer o que quisesse, falar o que quisesse. É liberdade de expressão. Toma chapuletada. Vá, Deus, desce o bambu, porque aqueles que creem, continua na tua presença e persevera, ele continua na tua presença e o Senhor está cuidando. Agora, também teve um momento, teve um momento nessa pandemia, nessa pandemia de pessoas que se aproximaram mais de Deus porque alguém de dentro da sua casa ou adoeceu, ou Deus recolheu e aí a pessoa olhou e falou assim, realmente a vida aqui é passageira e eu preciso estar mais próximo de Deus. Ah! <risos> Ah, eu preciso ter uma vida com Deus. Eu preciso estar com Deus. Eu preciso viver minha vida verdadeiramente com Deus. Quantos líderes pararam de viver uma vida de aparência e começaram a ter uma vida com Deus por causa do que está acontecendo nos dias de hoje? É o que está aqui na Bíblia Sagrada. Ó. É o que está aqui na Bíblia Sagrada. A palavra de Deus ela está dizendo aqui ó, que Deus Ele usa a vara para corrigir. Toda vez que o pecado ele está é, manifestando de forma assim, ou seja, Deus usa a vara para disciplinar a impetuosa Babilônia, a Babilônia. Assim também como os pais orientam e disciplinam seus filhos quando erram, a fim de evitar as aflições futuras. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, Deus ele exorta, Deus ele repreende o seu povo, Deus para evitar novos sofrimentos, novos sofrimentos, é, ele nos ensinou, ele ensina a nação sobre os seus mandamentos, ele mostra o caminho, ele coloca a a, a, a sua consciência, a minha consciência para entender o que é o arrependimento. Então por isso que é tão importante, meu irmão, tão importante, minha irmã, você e eu estarmos na presença de Deus, estarmos buscando a Deus o tempo todo, estarmos juntos com Deus, porque quanto mais eu estou na presença de Deus, mais eu estou protegido, quanto mais eu estou na presença de Deus, mais o maligno não me toca. Nós estamos chegando no mês de agosto. O mês de agosto ele é um mês é, muito cruel na questão das feitiçarias. É, se nós não trabalharmos espiritualmente, nós, se nós não tivermos uma vida com Deus, nós nos tornamos vítimas dos feiticeiros. Nós nos tornamos vítimas vítimas é, daqueles que querem o mal. Mas eu estou aqui, enquanto eu estou falando, é, Hebreus capítulo 12, no versículo 5 ao 8. Eu não preparei Hebreus capítulo 12, versículo 5 ao 8, mas eu vou fazer a leitura para você e você presta atenção. No versículo 5 ao 8, diz assim, ó Hebreus capítulo 5 capítulo 12, do versículo 5 ao 8. Se você tiver com a Bíblia, pode abrir. E já vós esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreza a correção do Senhor e não desmais quando por ele for repreendido. Com ele foi repreendido. Ou seja, a correção de Deus ela nos engrandece. Continuando, versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama... E açoita a qualquer que recebe por filho. Recebe qualquer que recebe por filho. Porque o Senhor corrige quem ama. Se Deus te ama, Ele vai te corrigir. Ele vai te colocar no caminho. Se Deus te ama, Ele te coloca no caminho. É, versículo 7. Se, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há, a quem o Pai não corrija? Versículo 8. Mas, se estáis sem disciplina, da qual, é, da qual todos são feitos participantes, sois, então, bastardos e não filhos. Palavra do nosso Deus, palavra da nossa eterna salvação. Bom, como eu te disse, Versículo por versículo, e a gente estuda bastante e a gente trabalha espiritualmente. Vou parando por aqui. Paramos no versículo 4. Amanhã eu dou continuidade por causa do nosso horário. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe a senhora, minha irmã. E não se esqueça, não se esqueça, você nunca está só. Deus, Ele está com você. Amanhã, às 6 horas da manhã, estou novamente aqui pelas redes sociais. Vem comigo. Vem comigo aprender a palavra de Deus. Vem comigo trabalhar espiritualmente. Vem comigo edificar a sua fé. Vamos juntos, juntos para a nova Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Que o amor de Deus, Pai, a graça e a bênção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vocês hoje e sempre e que todo o povo de Deus diga amém e amém, Jesus. Até amanhã, seis horas da manhã. Paz e luz, paz e bem, paz e luz, paz e bem. Paz, paz, paz e bem.